0: Tenemos que cambiar el foco, tenemos que cambiar esa luz. En lugar de enfocar hacia nosotros, debe enfocar siempre hacia el público. Pensar en ellos y pensar en qué mensaje les quiero transmitir. Pero no qué mensaje le quiero transmitir desde el prisma de qué quiero yo compartir con ellos, sino qué puedo yo aportarle a ellos para ayudarles en su vida.
1: Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. Me encanta que estés aquí, donde cada lunes encontrarás un nuevo episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación. Porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar, y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa. Entrevistaré a expertos y compañeros que te inspirarán y te acompañarán para seguir adelante. Santiago Amador Ruiz es doctor en educación, profesor de educación primaria y secundaria, docente, campeón de 3-Minute Tesis y un gran comunicador. Bienvenido al podcast, Santiago.
0: Buenas tardes, Úrsula, y buenas tardes a todos los que están escuchando este podcast, que sé a ciencia cierta que tienes muchos seguidores. Muchas gracias por haberme invitado, para mí un placer. Gracias,
1: Santiago. La verdad es que es todo un honor para mí tenerte en este podcast. Te he visto muchísimo por las redes sociales, tienes una energía arrolladora, transmites muchísimo y tengo muchas preguntas que hacerte. Pero lo primero, antes de nada, me gustaría conocerte un poco más de dónde eres, a qué te estás dedicando actualmente, porque hemos dicho en la presentación de que eres profesor, pero estás dando clases, estás dando clases en la universidad. Cuéntanos un poco, Santiago.
0: Bueno, muchísimas gracias por ese halago. A mí me encanta que me reconozcan o que se acuerden de mí por ese entusiasmo, por ese vamos que de vez en cuando suelto y yo siempre tengo la frase que es la pasión no se negocia y yo siempre digo que hagas lo que hagas, tienes que dar todo, sea lo que sea. Sea lo que sea, hasta dar un paseo, leer un libro, sacarte unas suposiciones, cualquier pequeño paso o grande que esté cerrando en tu vida, tienes que dar todo, porque si no das todo, no merece la pena intentarlo. Y bueno, yo me dedico, como siempre digo, siempre me gusta decir que me dedico a enseñar lo poco que sé, y lo mucho que he aprendido en todo este camino. Y sí, soy docente, llevo dando clases en todos lados. Ya. Yo creo que he dado, clases, he dado clases a todas las edades, desde infantil hasta la tercera edad, que para mí es una suerte poder haber aprendido en tantas etapas. He dado clases en primaria, secundaria, eh, universidad, adultos, como tú bien has dicho. Y ahora mi tarea principal es la de asesor de comunicación, que bueno, podemos llamarlo como queramos, asesor de comunicación o especialista en habilidades comunicativas y lo que realmente hago ahora es ayudar a otras personas a vencer el miedo a hablar en público y a destacar hablando delante de otras personas
1: Bueno, Santiago yo tomo notas de todos los, de todos los podcasts y la verdad es que aquí, aquí creo que me va a faltar cuaderno desde la primera frase que has dicho de la pasión no se negocia que yo creo que conecto contigo porque también me gusta, me gusta muchísimo esa filosofía no de hagas lo que hagas, ponle ganas y, uh -huh. y luego todo que has comentado, todas tus actividades también de la tercera edad, pues bueno, me parece una, una pasada que tengas tanto tanto recorrido. Y eres asesor de comunicación, o sea que nos vas a poder hablar de muchísimas cosas de, de, y de, como has dicho tú, vencer el miedo y hablar en público. Porque eso yo creo que es un problema que le sucede a mucha gente. Tú te habrás encontrado de todo, me imagino.
0: <risa> me lo he encontrado y me lo he vivido. ¿Cómo, eh, que, ¿Cómo que te lo has
1: vivido? ¿Qué significa sí, eso? Sí,
0: esto es súper curioso, Úrsula Porque, bueno, ahora la gente me conoce Por los vídeos que hago Por las formaciones que doy Y me preguntan Jope, Santiago, ¿no tienen miedo a hablar en público? Yo siento pánico Y le digo, yo lo sentía como tú Y esto <risas> es, es chocante, ¿no? Porque a la gente le suena sorprendente No se lo esperan Pero sí es cierto que yo cuando tenía 13, 14, 15 años, Úrsula Yo sentía pánico cada vez que el profesor me decía, Santiago, te toca poner la semana que viene. Me ponía blanco, sudor frío y a la hora de hacerlo, aunque había hecho un trabajo de horas y horas y horas y horas, sentía que el mayor de los miedos caía sobre mí. Y yo lo sigo diciendo, que para mí fue la mayor prueba tener que superar eso y ya te digo, me costó 8, 9, 10 años, de entrenamiento, práctica y aprendizaje. Obviamente milagros no hay uh -huh. y es a través de mucho esfuerzo cómo supera uno este miedo a hablar en público que es vamos casi patológico en la sociedad y sobre todo en la sociedad española. Hay uh -huh. estudios que dicen que alrededor de un 75% de la población española sufre miedo a hablar en público y no es para menos porque... Creo que la gente que escucha este podcast, que también es relacionada con el mundo de la educación, va a entenderme. Cuando somos pequeños no nos hacen hablar en público, al contrario, leer, escribir, pero muy pocas veces hacemos exposición, exposiciones. Yo no sé cuál es tu experiencia, Úrsula, pero yo siempre recuerdo el caso, de cuando yo era chiquitito, la mayor exposición o la, o la mayor oportunidad para hablar en público es cuando me decían, Santiago, lee un poema de Gloria Fuertes en la pizarra, y ya está. <risa> Y ya está. Y no hablábamos más en público en toda la primaria, posiblemente en casi toda la secundaria. y En la universidad hicimos dos, tres exposiciones. Así que imagínate, yo no sé si tu experiencia en el sistema educativo era similar, pero es un caso, es algo que me comentan mucho, que es frecuente.
1: Totalmente, totalmente. Realmente no hablábamos en público, no estabas acostumbrado a, a, a decir más de dos palabras o, o leer o recitar como tú bien dices. Y como mucho, yo sí que recuerdo que hacía las obras de teatro cuando, sí. cuando en, en navidades y en fin de curso. Entonces era lo único, así que te exponías, pero nada de, de cosecha propia y de oratoria, ¿no? Yo echo sí, de menos sí. las clases de oratoria.
0: Uh -huh. 100%, parece que es como una falla en el sistema educativo. Yo uh -huh. sé que... Lo sé, lo sé, lo sé de ciencia cierta que cada vez más profesores, porque cada vez hay mejores profesores. Yo, esto me enfada mucho cuando critican el sistema educativo español. No está bien, pero digo, cuidado, cuidado, cuidado. Que dentro del sistema educativo español hay cosas que se hacen bien, otras que se pueden mejorar, pero lo que es innegable es que hay increíbles profesores. Y muchos profesores enseñan a hablar en público a sus estudiantes, aunque sean pequeñitos. Y para mí esto es una ventaja competitiva, increíble para cualquier estudiante, ya sea de primaria, secundaria o la universidad.
1: Bueno, y más ahora, ¿no? Que, que el, las redes sociales invitan a eso, a, a exponerte, a dar tu opinión, a mostrarte delante de una cámara. Mira, antes de que continuemos, Santiago, ¿te puedes creer que yo tenía preparada una pregunta, pero la he desechado? Y la pregunta era bueno, Santiago, siempre se te ha dado bien comunicar o, o cómo, cómo eras de pequeño. Y he pensado, mira, esta no se la pregunto porque me va a decir, pues, pues ¿cómo voy a ser? Pensaba que, que nunca habrías tenido ese miedo a, a hablar en público porque se te ve pues tan con, con esa autoridad, con esa eh, claridad al hablar, con esa, bueno, que es que transmites muchísimo. Entonces, eh, tenía yo la, la, la pregunta y la he tachado.
0: Bueno, fíjate, muchísimas gracias, Úrsula, pero... Uh -huh. Yo he dicho esto y me gusta siempre contarlo porque la gente piensa que hay gente, que hay personas que hablan bien en público y otras que no hablan bien en público y que esto ya es inamovible y dura para toda la vida. Y no, yo no soy ejemplo de nada ni mucho menos, pero sí me gusta contar esta historia para demostrar a la gente o para hacer saber a la gente que es posible comunicar mejor y comunicar sin miedo. Obviamente va a costarte muchísimo porque no es algo fácil, pero puedes conseguirlo, eso lo aseguro.
1: No, perdona, te quería decir que has, tú has dicho antes que tenías 10 años de entrenamiento, de aprendizajes, de, de mejorar, ¿no? Que no pasa esto de la noche a la mañana, pero este mensaje que estás diciendo me parece súper potente, ¿no? A la gente que se piensa que, no, que ella no es capaz, hay, hay muchas personas, como bien sabes.
0: Así es, fíjate... Y, bueno, te cuento una pequeña anécdota si te apetece.
1: Claro, hombre. Para mí,
0: esta fue una terapia de choque. Yo que estaba en la ESO y yo lo pasaba fatal cada vez que tenía que hablar en público y también lo pasaba fatal, Úrsula, cada vez que tenía que hablar con otras personas, con otros compañeros o compañeras, para mí era muy complicado. Me daba una vergüenza increíble, pero no sabes cuánta. En bachillerato el grupo era un poco más pequeño y parece que nos conocíamos un poco más todos y, bueno... Me iba soltando un poquito, pero yo sabía que algo fallaba. Y llegó el momento que en un verano, cuando estaba en bachillerato, me fui a la playa, íbamos a unos apartamentos con mis padres y se dio la oportunidad de conocer allí a unos nuevos amigos. Y ahí pensé, esta es tu oportunidad. Tienes que ser Santiago con menos timidez, intentar hacer nuevos amigos, hablar con gente... Fueron pasando los días y se dio la oportunidad de trabajar de relaciones públicas, de discotecas light, de estas que hay en la playa, que no se toma alcohol ni nada de eso, de hacer de relaciones públicas y de llevar gente de mi edad a esas discotecas light para que estuviesen allí. Y fíjate, el cambio, esa terapia de choque me ayudó muchísimo. Es como enfrentarte totalmente a ese miedo tremendo que tenía hablar con gente. Es después, que eso... Claro, es curioso. Y después ya llegamos a la universidad yo seguía con miedo a hablar en público. Obviamente me había soltado un poquito más a la hora de hablar con otras personas, pero hacer exposiciones me daba un poco de miedo. Entonces ahí decidí formarme lo mejor que pude, leer mil libros, ver mil vídeos, ir a formaciones que me gastaba lo que no tenía, por decirlo de alguna manera, y me apunté a una liga de debate. Que yo me acuerdo que me apunté aterrorizado el último día, pensando que iba a ser un gran fracaso, y la verdad es que lo fue. <risa> no fue porque nos eliminaron en primera ronda, pero fue un gran paso para el año siguiente conseguir ganarla.
1: Fíjate. Eso, sí,
0: sí, 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 es querer demostrar a uno mismo que se pueden hacer las cosas, aunque nos cueste mucho esfuerzo, pues dar esos pequeños pasos que puede que hoy no signifiquen tanto, en el futuro sí puede que sean mucho más importantes en nuestra vida.
1: Santiago, me está encantando la entrevista porque de verdad que viéndote en tus redes pues, pues pareces una persona que, que, que ha tenido unas cualidades innatas desde el primer día y bueno, me gusta mucho también ver cómo te presentas al, al debate, a la liga de debates y la primera, en la primera ronda te, te tiran, pero al año siguiente ganas. O sea, es que eso para mí es muy importante porque el que gana la primera pues es, bueno, pues tiene su mérito, pero no rendirte y decir, bueno, sacar de aquí, voy a aprender, voy a mejorar, a ver en qué he fallado, me parece, pues, pues genial. Y, y muchas gracias por compartirlo con nosotros.
0: Bueno, yo intento, como te dije, compartir lo poquito que sé y lo mucho que he aprendido. Pero sí es verdad que todas estas pruebas que nos va poniendo la vida en nuestro camino, creo que hay que intentar enfrentarse a ellas. Todo el mundo lo sabe que es complicado, es complicado, es complicado cuando tenemos situaciones de estas que nos cuesta salir de nuestra zona de confort, pues uy, no lo pensamos a veces demasiado y cuando uno piensa demasiado las cosas es más probable que acabe desechándolas. Así que uh -huh. a toda la gente que está escuchando este podcast, este podcast, yo le animo a que si hay algún reto cercano que aunque le cueste mucho trabajo crean que puede hacerle dar un paso grande en su vida, que den ese paso y que sigan adelante porque puede salir muy bien.
1: Hay que atreverse, ¿no? Hay que atreverse a dar ese paso y decir, bueno, el fracaso es no intentarlo y paralizarnos por los miedos. Estoy aquí con una... He, he mirado tu curso, que además eh, uh -huh. estás ahora lanzándolo y, y bueno, eh, me dijiste que ya hay muy poquitas plazas disponibles. No sé si quedará alguna cuando emitamos este episodio, uh -huh. pero me parece súper interesante. Tienes una, un módulo de control a los nervios, otro de convencer y emocionar al tribunal... Y herramientas de oratoria. Eso es, eh, hablando un poco por partes, ¿controlar los nervios? ¿Es posible controlarlos?
0: Sí, claro que es posible, pero obviamente requiere cierto entrenamiento y que alguien te muestre el camino. Uh -huh. Ya puede ser a través de libros, de vídeos, de un formador. Yo siempre cuento que tú decides cómo quieres de rápido recorrer ese camino. Obviamente, yo me pasé 10 años para aprender esto. Pues la gente puede aprenderlo mucho más rápido eh, trabajando con alguien que haya recorrido ya ese camino, por supuesto. Pero también se puede aprender a través de libros, de vídeos, como digo. Y la idea de esta formación nace porque... Cuando yo empecé a compartir contenido sobre oratoria en redes sociales, pues alguna vez dejé el sticker de preguntas en Instagram de hazme una pregunta y te echo una mano, no sé qué. Y me di cuenta que la gente que más me escribía eran docentes y sobre todo opositores. Uh -huh. Es que la prueba de oposiciones, no sé cómo hacer esta parte, tal, no sé qué. Y yo dije, oye, ¿por qué no lanzamos una formación para dar cabida a todas estas dudas? Y ahí nació Comunica Sin Miedo, que era un programa de ocho semanas que es un programa para mí súper especial, en el que hay fase práctica y estoy ocho semanas con los participantes trabajando muchísimo para que mejoren las habilidades comunicativas. Y a partir de ahí, después de tres ediciones, fíjate, tres ediciones que llevamos ya con mucho éxito, afortunadamente tocaremos madera, que todo siga así, con la confianza de la gente, pues nace este programa que es Comunica Sin Miedo Elite, porque mucha gente me decía, Santiago, me encantaría tu formación, pero ocho semanas no quedan hasta la oposición. Entonces, necesito algo más rápido, más condensado y que en poco tiempo pueda tener las bases al menos para seguir avanzando. Y de ahí nació esta formación que es un fin de semana. Uh -huh. Un uh -huh.
1: fin de semana intensivo, imagino, donde claro. les enseñarás todos los trucos y las técnicas secretas. He visto uh -huh. que tienes una técnica secreta para no quedarse en blanco. ¿Puedes compartir alguna aquí con los que nos están escuchando?
0: Bueno, obviamente, como te imaginarás, esa técnica secreta está reservada para la gente que ha confiado en mí para esta formación. Eso, por supuesto, sería como una, casi una falta de respeto eh, regalarla aquí porque para mí es muy, muy valiosa. Pero sí podemos dar algún consejo para hablar en público en este podcast y el primero de todos que yo diría es, en primer lugar, adáptate, al lugar al que vas y, en segundo lugar, adapta tu mensaje. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, sea cual sea el lugar al que yo voy a hablar en público, tengo que analizarlo previamente. Esto es muy típico, seguramente nos se haya pasado a todos. Nos dicen, tienes que dar una charla y yo preparo mi charla pensando en mí, pensando en mi discurso, en mis diapositivas, pero no pensando en lo que yo voy a aportar a la gente. Tenemos que cambiar el foco, tenemos que cambiar esa luz. En lugar de enfocar hacia nosotros, debe enfocar siempre hacia el público. Pensar en ellos y pensar en qué mensaje les quiero transmitir. Pero no qué mensaje le quiero transmitir desde el prisma de qué quiero yo compartir con ellos, sino qué puedo yo aportarle a ellos para ayudarles en su vida.
1: Qué bueno, y, Santiago. y estos
0: dos consejitos, que son súper básicos, creo que pueden ser la base de la oratoria actualmente. En lugar de pensar tanto en nosotros, empezar a pensar un poco más en la gente que nos está escuchando y que nos está viendo.
1: Claro, me parece que es una clave que, que por eso te, te, ha deja, te ha llevado donde, donde estás, ¿no? Porque, sí, porque es esa generosidad y ese pensar en la otra persona en cómo puedes aportarles. Bueno, yo cuando te he preguntado de la técnica para no quedarse en blanco, evidentemente entiendo que no, que no, que no compartas con nosotros tus, tus, tus trucos secretos, ¿no? Pero uh -huh. sí que he visto en algún Reels que tenías algunos trucos o algún ejercicio para, para, desarrollar, eh, para desarrollar ese, ese discurso y, que, y, que, y esa creatividad y que no te pille nunca en blanco. Me parece que ahora es que no recuerdo exactamente cómo era la técnica. Uh -huh. Tú ahora te... ¿Te viene sí. a la cabeza o no?
0: Sí, sí, quiero recordarlo. Ahí, bueno, a mí me gusta mucho entrenar la oratoria, las habilidades comunicativas mediante jueguecillos. Como yo digo, unos juegos siempre son más divertidos que si te digo no, no, hay que leer estos textos, o hay que leer los discursos de Aristóteles o pues esto, <risa> obviamente, son los... Los básicos de la oratoria, pero podemos hacerlo un poquito más divertido, ¿verdad? Entonces, claro. Yo utilizo estas dinámicas o estos juegos, como quieras llamarlo, para mejorar las habilidades comunicativas. Y hay un juego que a mí me gusta mucho y lo propongo siempre a los participantes de mis formaciones y que la verdad es que es bastante divertido porque coge soltura enseguida, que es lo siguiente. Para no quedarnos en blanco a la hora de hacer un discurso o cuando estamos hablando en público, podemos trabajar nuestra creatividad de la siguiente manera. Esto viene genial para cuando estoy viajando en coche, en bus, tren, cuando salgo a caminar, también a veces lo hago. Pienso en tres palabras, las que quieras. Pueden mm. ser, por ejemplo, de una canción que estés escuchando, de un cartel que estés viendo, y tienes que hilar un discurso de dos, tres minutos, según quieras de dificultad, sin quedarte callado y que tenga sentido, por supuesto. Y seguir hablando, y seguir hablando, y seguir hablando, y cada vez intentar hacerlo mejor. Esto se puede hacer más fácil, más difícil. Si lo quieren, más fácil. Solamente una palabra. Imagínate que hoy la gente que está escuchando este podcast, cuando acaben de escucharlo, bueno, que escuchen más de tus podcast, Úrsula, pero después, que piensen, mientras dan un, un paseíto, hacer un discurso de tres minutos con la palabra podcast. Tres minutos. Y seguir hablando, y seguir hablando, y nunca pararse. Tres minutos, y aunque te falten ideas, intentir, intentar seguir hilando. Si quieres más dificultad, podemos aumentar el número de palabras, el número de minutos, y de esta manera vas a trabajar muchísimo la creatividad y te va a ayudar a la hora de la fluidez produciendo discursos.
1: ¡Qué maravilla! Este, este, era, este era uno de los, de los juegos o de las dinámicas que, que me gustaron muchísimo, y la verdad es que... ¿Y tú propones hacerlo en voz alta o, o mentalmente ya serviría? Porque yo sé que mucha gente que nos escuche me estará diciendo ¡Ay, voy a hacer lo del ejercicio del podcast! Y no lo dirá en voz alta.
0: Sí, sí, pues fíjate, cualquier ejercicio que hagamos, Úrsula, va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque normalmente no los hacemos. Uh -huh. Es como si te piden correr una carrera de mil metros y ni siquiera te preparas para la carrera. Pues obviamente la carrera no va a salir muy bien. Pues esto es igual. Si yo simplemente lo voy hilando en mi cabeza también es un buen ejercicio. Si lo puedo hacer de manera oral exponiendo solo, también es un buen ejercicio. Si lo hago delante de 3-4 personas o 3-4 compañeros que quieran practicar como yo, mucho mejor aún. La verdad es que cuanto más me acerque a la situación real, va a ser mucho más beneficioso. Uh -huh. Esto pasa mucho en el mundo de, de las oposiciones, en el mundo de los discursos, en el mundo político, que también he tenido suerte alguna vez de trabajar con políticos. Y yo siempre recomiendo lo siguiente intenta practicar tu discurso en las condiciones más similares al día más importante. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un discurso de oposiciones en un aula con una pizarra delante de 3, 4 o cinco personas, intente practicar mi discurso de oposiciones en un aula, aunque no sea la misma, pero con las mesas y la pizarra colocadas de la forma más similar posible. De igual manera, si trabajo con un político... Pues si vamos a hacer un discurso en un atril por encima de un metro delante de asientos y público, pues vamos a intentar ensayar ese discurso de la manera más similar posible al día más importante. Y esto parece una tontería, pero te da una gran ventaja a la hora del día del discurso real.
1: ¡Qué maravilla! Eh, nunca, nunca, me, nunca me había parado a pensar esto, pero es tan importante cuando llegas a un sitio y es distinto a cómo te lo has esperado que puede cambiarte mucho y mentalmente a mí me, me estresa bastante. Luego estoy escuchándote hablar, Santiago, y te oigo con esa energía, con esa voz, con esas pausas, porque me he notado que haces muchas pausas, más que otros invitados. De hecho, al principio te he cortado varias veces porque no estoy acostumbrada a que hagan tantas pausas. Todas estas eh, herramientas o, o no sé cómo es, esas técnicas son uh -huh. muy importantes, ¿verdad?,
0: Así es. Es un cúmulo de detalles que uno a uno son insignificantes, pero si los sumas todos, te hacen pasar de un orador convencional a un orador excepcional. Y esto es muy importante porque si jugamos con el tono de voz, con la velocidad, con la intensidad, con los ritmos, nos hace diferenciarnos del resto. Normalmente estamos acostumbrados a escuchar gente que habla así muy lenta. Y esto realmente no atrae demasiado al oyente, ni al oyente ni al espectador. Cada vez lo vemos más en el mundo de las redes sociales que, por suerte o por desgracia, nos está afectando a todos a la hora de percibir el contenido, pues ha cambiado el paradigma. Porque antes en el mundo de la radio, de la televisión, digamos que era todo un poco más lento. Obviamente el buen comunicador era un gran comunicador igualmente, pero ahora parece que todo es más rápido. Todo necesita eh, un poco más de ritmo, un poco más de velocidad, un poco más de pasión para llegar al espectador o al oyente. Y creo que esto también se transmite en los podcasts y en los vídeos. Y aquellas personas que son conscientes de ello y que saben aprovecharlo, pues brillan o destacan más que el resto de usuarios, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Puede ser, puede ser que ahora sea todo mucho más dinámico, ¿no? ahora estamos muy acostumbrados yo creo a, a los estímulos y yo sí. te quería preguntar sobre esa energía, ¿cómo haces tú para mantener energía alta y transmitirla tan, tan bien como lo haces?
0: Bueno, no sé si lo hago bien o lo hago mal. A algunas personas le gustarán, a otras no le gustará tanto. Pero siempre intento cuando estoy en directo o en vídeos o en podcast. Bueno, podcast, como sabes, yo no tengo ninguna experiencia. Es la primera vez que estoy en uno y te doy las gracias, por supuesto, por aprender aquí contigo. Pero siempre intento cuando estoy delante de otras personas poner mi mejor cara. Porque todos tenemos días malos, días en los que estamos más cansados. Eh, hemos tenido una circunstancia negativa que nos está afectando. Pero realmente, cuando estás ante una pantalla, ante un micrófono, tienes la gran posibilidad de hacer feliz a la persona que te está escuchando. Y esa oportunidad tienes que aprovecharla al 100%. Imagina que yo tuve un mal día hoy, que no se dieron bien las clases, que ha pasado algo en casa. Pues si yo transmito esa infelicidad, esa inquietud puede que también la contagie a la persona que me está escuchando o que me está viendo. Por eso yo concibo las redes sociales como una gran oportunidad para ayudar a la gente a nivel social, a nivel intelectual e incluso a nivel emocional. Así uh -huh. que todas las personas que compartan contenido, les animo a que intenten ayudar a la gente de estas tres maneras, porque es algo muy importante y que normalmente menospreciamos. Suele pasar mucho de... Jope, solo están viendo este directo 20 personas. Lo hablaba el otro día con Pedro Aguado, que quizá lo conoceréis, de uh -huh, presentador sí. de televisión, conferenciante, hermano mayor. Y lo, llegamos a la misma conclusión los dos, que en ocasiones parece que estamos muy, ¿cómo decirlo?, obsesionados con las estadísticas. de Es que mi vídeo hoy solo lo han visto mil personas, dos mil personas. O es que este directo solo hay 50, 100 personas. Y me dijo Pedro Aguado, y dice, pero cuidado, porque si a lo mejor... Solo hay 10 personas, está bien, solo, entre comillas, solo hay 10 personas, pero de esas 10 personas, a una persona le has ayudado, ya merece la pena todo lo que estás haciendo. Y esa reflexión me llegó, me llegó porque es muy interesante y aprendí muchísimo en esa charla con él, la verdad.
1: Uh -huh. Es que me parece que, ten, que que tenéis todo, que tiene Pedro toda la razón, y, y tú también, ¿no? Por llegar a esa conclusión, que ya te, te lo he comentado antes, que me parece que el aportar a las a otras personas es un poco también como el propósito de vida, ¿no? De que cada persona desde su ámbito puede aportar o, o, o restar, ¿no? Aportar energía, aportar una idea, aportar un estilo de vida, o contagiar esa baja energía. Así que me parece muy interesante de que cada vez que, con, que nos pongamos enfrente a alguien, pensar en dar lo mejor de nosotros mismos. Pero claro, cuando estamos enfrente del tribunal que nos tiene que juzgar por algún sitio, pues bueno, al final es juzgar, está, es, nos tiene que ¿Mm? poner una nota. Entonces, ahí, ¿cómo, cómo, piensas, eh, cómo te enfrentas a, a ese tribunal?
0: Pues ahí, más que nunca, es cuando tenemos que pensar en la idea que dije antes, en la de ayudar. Al final, yo siempre lo digo, ¿qué busca un tribunal de oposiciones? Pues, normalmente busca dos opciones. Una, el próximo profesor o profesora de su hijo. O dos, el compañero perfecto de claustro. Entonces, ahí tenemos que brillar y destacar nuestro papel para que entiendan que nosotros somos una gran opción. Obviamente, esto siempre tiene que estar rodeado de, de entusiasmo, de pasión... Como a mí siempre me gusta decir, ya sabes, mi frase, la de la pasión no se negocia y creo que debe ser así al 100%, porque un opositor que está vendiendo su programación, que posiblemente sea uno de los proyectos de su vida, en eh, los que quiere demostrar cómo va a trabajar en el trabajo que, con el que sueña, no puede exponer como si le costase mucho trabajo, como si estuviese cansado, nada de eso. Ese día debes comerte el mundo y esa actitud se contagia, como hemos dicho. Y obviamente tu documento puede ser mejor, peor, pero si tu actitud es buena, obviamente te vas a llevar un plus por encima de la persona que no transmite esas ganas de comerse el mundo como lo estás haciendo tú.
1: Genial, Santiago, me has convencido. Vamos a, a, a presentar con todas nuestras ganas. Vamos, yo intento, a veces la mente nos juega, juega malas pasadas. ¿Y cuál es cuál crees que es? Ya, ya estamos acabando, se me uh -huh. han pasado volando estos minutos, pero ¿cuál crees eh, el, que es el error que, que la gente comete al hablar en público? ¿El mayor o el más frecuente?
0: Yo creo que el error más frecuente que cometen los opositores es querer pasar. De 0 a 100 en un solo día. Los opositores y normalmente la gente que quiere hablar en público. ¿Por qué digo esto? Porque nos plantean que hay que dar una charla, ya sea en el trabajo, en las oposiciones, y lo que pretendemos hacer es llegar a, los, a la última semana, al último día, sin haber entrenado, practicado, ensayado, como quieras llamarlo, sin haber preparado demasiado. Y esto es un lastre, obviamente. Imaginemos que te dicen... Para dentro de un mes, debes recorrer una piscina lo más rápido que puedas. Es decir, debes nadar 50 metros lo más rápido que puedas. Y dentro de un mes tienes que hacer la prueba. Y yo lo voy dejando, y yo lo voy dejando, y yo lo voy dejando. Y cuando llega la última semana digo, uy, debería ponerme a entrenar, porque yo no sé nadar. Y cuando quedan tres días, has nadado un poquito, pero puede que no lo suficiente. ¿Por qué no atajamos ese problema antes? Cuando queda un mes, esto nos va a ayudar muchísimo. En lugar de dejarlo, 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 tenemos que atajar ese problema antes y no querer pasar de 0 a 100 en un solo día, que es lo que nos suele ocurrir. Entonces, yo animaría a la gente a que leyese muchísimos libros, que consumiese muchísimos vídeos. En YouTube hay una biblioteca increíble de recursos con la que puedes aprender a hablar en público. También podéis aprender muchísimo observando a otros speakers, a otros oradores que os gusten cómo lo hace, también se puede aprender muchísimo y que practiquen, que practiquen porque es gran parte del éxito. Sin práctica no hay maestro.
1: Pues tienes toda la razón. Además, eh, tú no lo dices, pero yo también los invito a que, a que inviertan en formación porque tú también lo has dicho, tú te formaste, invertiste tiempo y dinero en, en, en <risa> cosas que, al re, que, que, que te interesaban, ¿no? que a veces, yo siempre digo, muchas veces nos gastamos el dinero en cosas poco que no, que, no, que no nos repercuten y en cosas tan importantes como es hablar en público, que es que a mí me parece que, que deberíamos tener todos cierta formación porque al final no solo es hablar en público, como has comentado, es hablar entre personas, ¿no? Es tan importante mm. que me parece que, que formarnos en esto, bueno, a mí es que me gusta mucho la comunicación y, mm. y creo que, que, que siempre viene bien y que, que es necesaria. Has dicho que lo vamos dejando, lo vamos dejando y es verdad, eh, tú, tiene, tú preparas eh, los, el, las diapositivas pero pocas veces nos ponemos a, a, a decirlas en alto y a hablar y, y a practicar esa ponencia o esa charla, lo vamos dejando sí. y, el, y al final el último día pues hacemos un poco un repaso por lo vagini sin Ajá. tener en cuenta nuestra posición corporal nuestra voz todas esas eh, datos que hemos dicho o esas eh, cositas que van sumando tanto no porque la presencia uh -huh. también es importante y hay que sí. practicarla
0: uh -huh. Úrsula yo bueno como te has dado cuenta seguramente te habrás dado cuenta ya yo soy un loco del mundo del deporte y me gusta poner ejemplos del mundo del deporte por supuesto y yo siempre pongo este ejemplo que me sirve normalmente como comparación imaginemos que queremos aprender a jugar al fútbol pues yo me pongo a leer libros de fútbol, textos de fútbol. Pues voy a, voy a aprender. Pues seguramente sí voy a aprender. Pero ¿cómo aprendería? Claro, pero ¿cómo aprendería más? ¿Jugando al fútbol de verdad sobre el césped con mis botas puestas o leyendo textos sobre fútbol? Pues esto es lo que suele pasar a la hora de practicar una exposición. En lugar de practicar la exposición en las condiciones más similares, que suelen ser de pie ante ciertas personas o ante sillas, si no tenemos gente delante, en voz alta, jugando con el volumen, jugando con la mirada, pues lo que solemos hacer es dedicarle el 80% de nuestro tiempo a preparar diapositivas preciosas, el 18% de nuestro tiempo a leerlas muchas veces y el 2% del tiempo o el cero a practicar la exposición. Entonces, estamos haciendo lo mismo que en el caso del fútbol. En el caso del fútbol nos parecía algo obvio y sin embargo en el mundo hablar en público no nos parece tan obvio, de hecho lo que nos parece obvio es practicar la exposición leyendo una y otra y otra vez nuestros textos o nuestras diapositivas, creo que esto se debe a la herencia que tenemos del sistema educativo que no nos han enseñado, digamos a practicar o a preparar nuestra exposición, pero creo que esto es muy típico no sé si a ti te ha pasado no. o a la gente que tú conoces, pero a mí me pasaba cuando estaba en el INSTI, incluso en la universidad hasta que no aprendí, que preparar una exposición era escribirme un esto de pe a pa, leerlo millones de veces y preparar las diapositivas.
1: Y ya está. Sí, sí. ¿Y, a, y tú cómo preparaste para ser campeón de 3-minute three, three tesis? Lo digo despacio para no para sí, bueno, darle una patada.
0: Yo, Úrsula, yo lo digo en español porque en inglés es súper difícil. Yo digo tesis en 3 minutos, que es más fácil. Mucho Así mejor, sí. Me quito el problema, la verdad. Te entiendo perfectamente. Bueno, pues a mí esto de las competiciones de oratoria me encantan, me encanta competir y las competiciones de oratoria uf, me, me vuelven loco. Y yo, bueno, como os he dicho antes, participé en la Liga de Debate en la época de la carrera y después, cuando estaba haciendo doctorado, surgió este concurso que yo había visto en televisión, bueno, en televisión, en YouTube, que se llama Tesis en Tres Minutos, que es defender tu tesis doctoral en tres minutos. No es es ponerla entera, sino contar aquello que le puede parecer interesante a la gente para que después se paren a leerla, por ejemplo. Podría ser un buen resumen, ¿no? Uh -huh. Y participé en este concurso porque me encanta el mundo de la oratoria y porque quería contar lo que estaba haciendo, porque yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mis compañeros de investigación y esto a veces en el mundo investigador lo entienden, pero quizá no lo compartan tanto. Yo siempre digo... ¿de qué vale investigar si no es para cambiar el mundo? Tesis doctorales, artículos, eh, congresos, todo eso está genial, pero ¿de qué sirve si no llega a la gente de a pie? Y este concurso en el que hablar de tus investigaciones en solo tres minutos es una oportunidad increíble para que la gente pueda saber qué estás haciendo y sobre todo qué estás aportando al mundo, qué es lo que hablábamos antes, de poner el foco en lugar de en ti mismo en lo que le puede aportar a la gente. Y bueno, ahí expuse un poco de mi tesis doctoral, en aquel año estaba en segundo o en tercero si no recuerdo mal, después ya la acabaría y tuve esa suerte de ganar ese concurso que para mí fue un momento increíble, lo recordaré como uno de los mejores de mi vida, además creo que cambió cambió mi, mi trayectoria por decirlo de alguna manera porque me hizo enfocarme más al mundo de la oratoria a confiar un poco más en mí y de hecho luego vino la gran oportunidad de ser tribunal en el propio concurso imagínate lo que significó para mí de pasar del pánico absoluto a la hora de hablar en público a acabar siendo tribunal del concurso que yo había visto por televisión y que soñaba con participar no te digo con ganar, con participar o sea, yo súper agradecido a la oportunidad que me dio la universidad y agradecido a, al destino también, si se puede decir así, de esa oportunidad que aún sigo recordando con una sonrisa.
1: Claro, y, y, y te atreviste, ¿no? Te formaste, sumaste todos esos ingredientes que me, me he quedado con eso, ¿no? De practicar. Luego, observar a otros speakers, pues, como tú. ¿Y tú a quién observas? ¿Qué, qué mm. referentes tienes en el mundo del de las conferencias y de las ponencias y de hablar en público?
0: Pues esta es una gran pregunta, Úrsula, porque yo a día de hoy sigo observando conferencias, pues si no observo una cada día, quizá una cada dos días, por lo menos clips, y digo observar, no digo ver, porque observar creo que se refiere más al análisis minucioso de todos los aspectos relacionados con la oratoria. Y si tuviese que recomendar algunos, que son los que yo sigo porque me gustan más, pues diría diferentes, diría varios según nuestros objetivos, por ejemplo. Todos están relacionados con el mundo, o ¿cómo decirlo? Creo que solemos buscar referentes que ya son lo que nosotros queremos ser o que transmiten aquello que nosotros queríamos transmitir. Entonces, obviamente, yo creo que la gente se puede imaginar qué tipo de oradores observo yo. Son aquellos pues, muy entusiastas, que transmiten pasión, muy enérgicos. Entonces, un orador muy enérgico, que a veces a la gente le resulta demasiado enérgico, es Daniel Javif, un mexicano que hace discursos motivadores, que a mí me gusta mucho, Después, algo más tranquilo y quizás sea más reconocible por la audiencia que está escuchando este podcast, sea Víctor Coopers con su uh -huh. charla actitud que le llevó al estrellato de las charlas TEDx en este país. Después también tenemos a Jokoi Kenji, Yokoi Kenji Díaz, eh, colombiano y japonés, padre y madre uno de cada país, que también tiene unas grandes habilidades comunicativas. Y también hay otro orador que a mí me gusta mucho, aunque últimamente lo veo menos, que es... Emilio Duró. Emilio Duró me parece un gran orador. Si ponemos en YouTube Emilio Duró Conferencias, para mí es la combinación perfecta entre inteligencia y humor. El humor, hablando en público, para mí es lo más difícil del mundo. Y este personaje, esta persona, por si a alguien le suena mal esto de personaje, pero para mí es un personaje emblemático, eh, lo hace genial, lo hace a la maravilla. Así que diría estos cuatro nombres. Daniel Javif, Víctor Cooper, Yokoi Kenji Díaz y Emilio Duró.
1: Perfecto, yo he tomado nota, lo pondré en las notas del podcast y para acabar, ha recomendado leer, leer muchos libros? ¿Tienes algún libro, un libro o dos que nos puedas recomendar porque especialmente le tienes cariño o crees que aporta muchísimo?
0: <risa> pues sí, fíjate, ya la gente cuando haya escuchado un poco de mi trayectoria va a saber por qué recomiendo este libro, ¿no? Pero para mí el mejor libro o el que deben leer al menos el primero, o incluso una y otra vez, como yo sigo leyendo, es el de cómo ganar amigos. Mm. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es un gran libro y lo tengo muchísimo cariño y yo lo recomiendo siempre. Cómo ganar amigos e influir no. sobre las personas. Ahora
1: que lo nombras, que a mí me parece, Santiago, un acierto nombrarlo, para mí es un libro de los de leer y volver a leer. Mm. ¿No crees que el título, eh, algo falla en el título? O por lo menos a, a la gente de España, o a mí, me suena fatal. Y de hecho, tuve muchas reticencias en leerlo por el título Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ix, ¿sé, sé el sentido, bueno, pero no sí. me acaba de convencer. ¿A ti te gusta el título?
0: Bueno, me parece peculiar. Y al menos me parece memorable. Y cuando el título de un libro es memorable, al menos ha conseguido su objetivo a de llamar tu atención. Entonces, ¿Sí? bueno, quizás no nos guste demasiado porque suena un poco extraño, pero sí es verdad que se queda en tu memoria y le tengo muchísimo cariño. Luego también, para la gente que quiera especializarse o que quiera saber un poco más sobre cómo usar su cuerpo para proyectar aquello que realmente quieren proyectar, diría, por ejemplo, el lenguaje del cuerpo, de Bárbara y Alan, Alan Piss o a Bárbara y Alan Peace, si no me equivoco. Mi memoria fatal, pero diría es el lenguaje del cuerpo de Bárbara y Alan Peace. También tiene uno bastante bueno que es sobre charlas TEDx que lo escribió el autor o el creador, digamos, del proyecto TED, que es la guía oficial de las charlas TED. Ese es muy sí. buen libro. Y, bueno, tengo muchísimos. Podría pararme aquí a, a hablar de libros para, para otro podcast. Así que cuando quieras, charlamos en pues otro podcast. Pues ya sabes que sí. sí.
1: Ya sabes que estás muy invitado, Santiago, porque hemos llegado poquito a poco al final. Sé que eres una persona súper ocupada. Gracias por, por, por guardar este, este tiempo para nosotros. De verdad que te lo agradezco muchísimo. Espero que, 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 que también haya sido para ti... Pues eh, que hayas pasado buen rato y, y oye, te, te dejo para que les cuentes lo que quieras a los que nos están oyendo, dónde encontrarte, aunque repito que en las notas del podcast voy a poner todos tus, tus redes sociales para que puedan acceder, pero para que lo oigan de tu propia voz, con esa voz que tienes y esa energía. Cuéntales lo que tú quieras.
0: Bueno, en primer lugar te la las gracias, Úrsula. Me lo he pasado genial. He estado súper, súper a gusto. Eres, vamos, de, de Podcast España... No sigo a nadie, pero la primera persona que voy a seguir eres tú. Así que ya te lo digo que tienes un oyente fiel a partir de ahora porque lo que había escuchado me encantaba y ahora que te conozco me gusta muchísimo más. Muchísimas gracias por haberme invitado y creo que voy a adentrarme un poquito más en este mundo de podcast. Y en segundo lugar, a la gente que haya escuchado este podcast, solamente darle las gracias por haber compartido con nosotros lo más valioso que a día de hoy tenemos, que es nuestro tiempo. El dinero va y viene, los trabajos van y vienen, pero el tiempo es algo irreemplazable. Así que a todas las personas que hayan compartido un ratito con nosotros, les doy las gracias por haberlo hecho. Para cualquier cosa podéis encontrarme en mis redes sociales y os deseo lo mejor. Sobre todo a la gente que está en busca de ese sueño de las oposiciones, que aunque a día de hoy parezca complicado, créenme que se puede. Con pasión, con entusiasmo y con esfuerzo, todo llega, porque al final la vida es una carrera de fondo que premia a aquellos que no se rindan. Muchas gracias, Úrsula.
1: Gracias a ti, Santiago. Es que eres un grande por, por todo lo que aportas, por toda esa energía y por toda y por todo ese valor ¿no? que, que, nos, que nos compartes y que tú transmites también, porque al final es que hablar en público es tan importante. Yo también soy tu fan, ya te lo he dicho, me encanta cómo transmites y me ha encantado tenerte aquí. Así que gracias también por tus palabras y, y espero que, que te sigan gustando las entrevistas y que, uh -huh. y que bueno, pues un honor para mí, que, que esas palabras que le has dedicado al podcast, que yo hago con tanto cariño y, y también pues intentando, como bien decías, aportar, ¿no? que a las personas que están escuchando pues les sirva, les inspire y sobre todo pues eh, para, para, para cumplir esos sueños de, de una oposición. Un, una liga de debates escribir un libro, ¿tú te has propuesto alguna vez escribir un libro?
0: Bueno, alguna alguna vez lo he pensado pero tantas cosas tenemos ya claro. pero por ahí, por ahí. yo sé que tú tienes por ahí un librazo, ¿verdad? Entonces, sí. yo empecé algún así
1: yo, yo empecé así yo empecé con mi libro y la verdad es que te abre muchas puertas, sobre todo mentalmente te dice, puedes conseguir las cosas, ¿no? con trabajo sí. con, con esfuerzo y poniéndole ganas puedes conseguir las cosas. Así que muchas gracias y tienes las puertas del podcast para cuando quieras. Gracias por escuchar este podcast. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales porque me ayudarás a seguir creciendo. Si necesitas más contenido, visita mi blog. Hay una plaza para ti y descárgate gratis el kit del opositor con ejercicios que estoy segura que te van a ayudar a arrancar te espero el próximo lunes aquí en el podcast de Úrsula Campos